0: Quero convidar o pastor Jonathan para vir aqui na frente, vai estar hoje nos abençoando, Teve aqui ontem conosco nos jovens, e quero que o Senhor prepare seu coração, que eu creio que Deus vai fazer e falar conosco nessa noite. Fica à vontade, meu irmão, Amém. abençoe.
1: Amém. Tá Amém. Obrigado. Graças e paz, meus irmãos. Muito bom estar com vocês aqui novamente. Ontem estivemos juntos. Essa é uma igreja conhecida, tenho muitos queridos aqui, não vi todos ainda. Ah, mas é muito bom voltar aqui para compartilhar a palavra e nesse momento de, de tempo de oração, da gente lembrar também dos desafios para além da nossa nação, para os desafios é, de lugares às vezes distantes e que por isso não ocupam lugar no nosso coração, mas esse é um momento, e uma oportunidade para a gente relembrar daquilo que está acontecendo lá fora, do que Deus está fazendo lá fora e a gente poder se envolver também em oração. Amém? Me chamo Jonathan, sou diretor da M3, Vanessa que está aqui. É, liderança lá na M3 conosco, Missão Mundo Muçulmano. Sou, ontem estive aqui com a minha esposa, hoje ela está lá na nossa igreja. Somos da Terceira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Missionários em tempo integral, já há alguns anos. É, e temos atuado a partir de Belo Horizonte para fazer Deus conhecido, para levar o Evangelho, para mobilizar a igreja e para também capacitar os cristãos para o desafio missionário. Hoje, a gente olha para esses 8 bilhões de pessoas que estão espalhados pelo mundo e a gente vai identificando milhares de povos que ainda não ouviram do Evangelho. Dezenas de países onde não existe uma igreja forte estabelecida. Então, há muito a ser feito. E, e ser feito por quem? Por nós, o corpo de Cristo. Né? Então, a gente está aí nessa linha de frente, atuando. É, especialmente com muçulmanos. Né? A M3 existe para mobilizar a igreja de fala portuguesa uh, e capacitar essa igreja para que a gente possa ser testemunha de Cristo entre os muçulmanos. Né? Uh, antes de eu continuar falando um pouco mais da M3, eu quero passar o nosso vídeo institucional, que a gente já traz algumas informações, e aí depois eu continuo compartilhando um pouco mais com os irmãos. É, o vídeo institucional, então, por favor. Então, um pouquinho aí da M3, eu quero convidar você depois a pegar um flyer que está ali atrás, é, onde tem o site e a rede social da M3, para você conhecer um pouco mais e se envolver né? diante esse grande desafio. O islamismo é um grande desafio para nós, não só numérico, como a gente viu aqui no institucional, a maior religião não cristã do mundo, a religião que mais cresce no mundo. Ah, o islam saltou nos últimos 100 anos, de um pouco mais de 200 milhões de adeptos, ah, para hoje, 1,9 bilhão de muçulmanos espalhados pelo mundo. Não é uma religião só do Oriente Médio, é uma religião que está espalhada pelo mundo inteiro, e uma religião missionária, né, que investe, investe milhões de dólares para que o islamismo chegue em lugares como aqui no Brasil. Então, hoje, a gente tem tido um grande investimento de nações como Jordânia, Kuwait, Arábia Saudita... Para instituir mesquitas aqui Para produção de literatura islâmica Qualquer mesquita que você vai aqui no Brasil Você vai sair de lá com livretos, livros O Alcorão, que é o livro sagrado deles Tudo de graça Para que você conheça o Islã E a gente tem ouvido um discurso né, De um, um Islã que é uma religião de paz Que protege as mulheres é, E que tem os seus rituais E isso faz com que a gente possa adorar a Deus De forma correta ah, E isso tem... Ah, surpreendentemente ou não, é, convencido muitas pessoas na nossa nação de que o islamismo é a religião de Abraão. né? Uma continuação da religião de Abraão, dos judeus, dos cristãos. Ah, os muçulmanos creem em Jesus. Né, e isso é um grande desafio para nós também, um desafio teológico. Muitos muçulmanos fazem perguntas para nós que nós não sabemos responder em relação à nossa fé. E isso tem confundido jovens, adolescentes, mulheres... A gente tem vários relatos, por exemplo, no estado de São Paulo, de meninas que estão se convertendo ao islamismo. Eu conheci uma delas que saiu de uma igreja evangélica. Né? E ela veio trazer um confronto, né? dizendo que tinha autoridade para falar sobre o islam, porque ela saiu do nosso meio e ela descobriu a verdade no islamismo. Então, ela podia falar sobre isso. Olha só, como que a gente responde a esse tipo de argumento? A gente está embasado, as nossas bases de fé estão fortalecidas nas escrituras? É para isso que a M3 existe, para preparar a igreja, para nos trazer a atenção para essa realidade do islamismo e para que a gente ore, para que a gente estude, se prepare, né? e você pode fazer isso também se envolvendo com a M3, através dos seus dons e talentos. Lá no site tem uma parte lá que você pode clicar, por exemplo, no Seja Voluntário. Os nossos voluntários se envolvem em várias coisas, desde processo de tradução, ajuda em processo de dublagem, no, no estúdio das matérias para o português, é, edição de vídeo, produção de guia de estudo, é, enfim... São várias, vários os desafios para nós e todo o trabalho realizado pela M3 é feito de forma voluntária. Então a gente conta com gente como a gente, da igreja local, que olhou para o desafio e entendeu que pode ser resposta de alguma forma. Né? E então se envolve conosco. Lá no site também tem uma sessão de contribua. Você pode contribuir financeiramente para o trabalho que a gente tem desenvolvido. Então. Todo esse processo de uma produção de matéria, de dublagem, trabalho de estúdio, edição de vídeo, fica tudo muito caro para um trabalho voluntário. Então, a gente conta e tem contado nos últimos 16 anos da M3 aqui no Brasil, com o apoio dos irmãos e das irmãs das igrejas, investindo mensalmente na M3, para que a gente tenha recurso para continuar produzindo esse conteúdo. Se você quer ser um aluno, se você quer se capacitar, se você quer aprender um pouco mais sobre o Islã, sobre as divergências teológicas, se você tem interesse em se aprofundar em apologética, faça os nossos cursos também. Hoje, a gente, além de turmas presenciais, que a gente abre em algumas igrejas, em algumas instituições missionárias, a gente também tem todos esses cursos disponíveis de forma online, onde você vai poder assistir aulas, baixar a guia de estudo, ser conduzido por um tutor. Então, fica o convite para vocês conhecerem mais da M3 depois. Eu quero compartilhar um outro vídeo com a igreja, que nós assistimos, inclusive, ontem à noite, com os jovens, para nos despertar essa realidade da igreja perseguida. O islamismo, inclusive, é uma realidade que mais persegue os cristãos. Da lista de perseguição mundial que a Portas Abertas produz anualmente, desses 50 países, 39 países são perseguição por parte do islamismo ou porque são nações islâmicas, ou porque existe uma opressão islâmica através da sociedade, do clã. É, e os nossos irmãos estão nesses lugares. Né? Muitos de nós, eu já conheci vários cristãos que não sabiam que hoje, né, em pleno 2023, existem milhões de cristãos que sofrem perseguição porque são cristãos. Nós vivemos uma liberdade, né? é muito confortável, graças a Deus, apesar dos desafios da nossa nação. Mas existem aí cerca de 400 milhões de cristãos, nossos irmãos, que estão vivendo em um contexto de perseguição severa. E o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida, que foi um tempo de oração separado no início desse mês, onde várias igrejas se propuseram a orar e falar sobre isso. E como nós estamos fazendo aqui nesse momento, várias igrejas continuam ah, lembrando desse tempo ou separando esse momento ao longo do mês de junho. Para quê? Para que nós venhamos a nos lembrar de que somos corpo de Cristo. Existe uma igreja de Cristo nessa terra. E se parte da igreja é perseguida, nós também somos perseguidos. A gente precisa lembrar disso para que a gente se envolva, né, no mínimo, em oração. No mínimo, nós podemos colocar na nossa rotina de oração um tempo de intercessão pela igreja perseguida, pelos nossos irmãos que estão nesse contexto. Sendo mortos, sendo violentados, sendo excluídos de possibilidade de emprego, de convívio, de escola. Por quê? Porque são cristãos e permanecem na fé. Então esse vídeo da Portas Abertas vai dar oportunidade para a gente agora conhecer os primeiros 11 países dessa lista de 50 que são os países onde há mais perseguição no mundo aos nossos irmãos cristãos. E aí eu já quero te fazer um convite, que você possa escolher um desses 11 países para orar. Você pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Amém? Escolha um desses 11 países e ore, ore pelos cristãos, Ore para que Deus fortaleça a sua igreja nesses lugares, para que esses nossos irmãos fortalecidos possam testemunhar de Cristo nesses lugares. É muito mais efetivo um cristão local pregar o evangelho do que um missionário ir para lá, ter que aprender a língua, a cultura para testemunhar. Isso é necessário. Muitos missionários precisam ir para fortalecer, para plantar igrejas, enfim. Mas nós podemos também contribuir para que a igreja de Cristo nesses ambientes seja fortalecida. Então, vamos assistir o vídeo e você lembre aí já de selecionar o seu país para você permanecer em oração e depois a gente pode ter um tempo de oração pela Igreja Perseguida. Amém?
0: Todos os anos, a Portas Abertas elabora a Lista Mundial da Perseguição, um ranking com 50 países onde cristãos enfrentam perseguição. Aqui estão os países mais perigosos para os seguidores de Jesus. Extremistas hindus na Índia visam exterminar o cristianismo do país, intensificando a violência contra cristãos indianos. Violência extrema e ataques constantes a igrejas têm se intensificado diante de uma ideologia que prega que aqueles que fazem parte de minorias religiosas na nação não devem ser considerados verdadeiros indianos. Cristãos de origem hindu são acusados falsamente, excluídos de suas comunidades e discriminados em seus locais de trabalho. O governo sudanês tem prometido se distanciar das leis antiquadas e opressivas, mas suas ações têm falhado. Na realidade, a perseguição aos cristãos aumentou desde a queda do antigo regime, em 2019. Cristãos que falam abertamente sobre a fé correm risco de retaliação de extremistas islâmicos. No Afeganistão, quase todos os cristãos são de origem muçulmana. Ao se converter ao cristianismo, cada um deles arrisca a própria vida ou até mesmo de seus familiares. Após a tomada do Talibã, muitos cristãos precisaram se esconder ainda mais ou fugir do país. Por isso, a violência contra os cristãos diminuiu. Governado por um regime islâmico, o Irã considera cristãos como inimigos do Estado e agentes do Ocidente para atrapalhar o país e seus governantes. Qualquer seguidor de Jesus que apoia cristãos de origem muçulmana é preso, julgado e condenado por crimes contra a segurança nacional. Somente as igrejas históricas são reconhecidas no país. Ainda assim, seus membros são discriminados. No Paquistão, cristãos e outras minorias religiosas são alvo das leis de blasfêmia sendo discriminados pelas instituições religiosas. Empregos e ocupações vistos como baixos ou sujos são reservados para os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Muitos cristãos são pobres, se endividam e são obrigados a realizar trabalhos forçados. Meninas e jovens mulheres são sequestradas e forçadas a se casar. No nordeste da Nigéria, muitos cristãos são assassinados, agredidos, abusados, sequestrados, privados do sustento e obrigados a viver deslocados no próprio país. Com os crescentes ataques de grupos extremistas nos últimos anos, a violência também aumentou, se espalhando para o sul do país, levando mais insegurança para os cristãos nigerianos. Comunidades cristãs inteiras foram atacadas evacuadas e abandonadas pelas Forças de Segurança Nacional. Em um país assolado pela anarquia, cristãos na Líbia estão vulneráveis à hostilidade e ataques violentos. Alvos de extremistas islâmicos e do crime organizado, cristãos perseguidos são sequestrados, escravizados e mortos, sem nenhuma consequência para os seus perseguidores, que podem estar dentro de suas próprias casas e ficam impunes. A perseguição aos cristãos na Eritreia é sancionada pelo governo, que também é a principal fonte de pressão aos seguidores de Jesus. Cristãos são pressionados de todos os lados e acusados de ser agentes do Ocidente. Aqueles que se convertem do islamismo são considerados traidores e estão em risco. Até cristãos de denominações reconhecidas pelo governo estão expostos à violência, intolerância e discriminação pelas autoridades locais. A maioria dos cristãos do Iêmen são de origem muçulmana. As autoridades, os extremistas islâmicos e a própria família perseguem e ameaçam de morte aqueles que eles chamam de apóstatas. A maioria dos cristãos no país vive a fé em segredo. A crise humanitária causada pela atual Guerra Civil também mostra a realidade da perseguição aos cristãos que não recebem ajuda emergencial, uma vez que ela é distribuída em sua maioria pelas mesquitas. A presença de combatentes do al Shabab é uma ameaça à existência dos cristãos na Somália. Qualquer um que for descoberto é morto imediatamente. Cristãos de origem muçulmana são acusados de trair a família, o clã e o povo somali. A mera suspeita que alguém se converteu ao cristianismo, coloca sua vida em risco. O regime de Kim Jong-un, na Coreia do Norte, considera o cristianismo uma ameaça ao poder. Todos os cristãos no país são secretos e, se expostos, serão mortos ou enviados para campos de trabalho forçado, onde fome e violência física e mental são usadas para fazê-los abandonar a fé. Se cristãos forem descobertos, a família inteira pode sofrer represálias. Ainda assim, independentemente da perseguição extrema nesses países, a Igreja permanece e até mesmo cresce, mas cristãos perseguidos precisam do nosso apoio e oração para continuarem fortalecidos. Participe do DIP 2023 e junte-se à Igreja no Brasil e América Latina para interceder pela vida dos nossos irmãos e irmãs em Cristo nos países mais perigosos para os cristãos.
1: Amém. E nós, irmãos, estamos num final de semana entre essas duas datas importantes. A primeira foi o tempo do 4 de junho, da oração, e agora no dia 20 de junho, terça-feira, é o Dia Internacional do Refugiado. Né? Grande parte dos refugiados, e muitos desses que têm vindo para o Brasil, para a nossa nação, é, saem dos seus países por causa também de perseguição religiosa, também por causa de opressão islâmica, dentre outras questões que... que né? Formam aí os deslocados, como a gente vê em algumas nações, e os refugiados que precisam procurar abrigo em outros lugares. E a gente precisa clamar pelos nossos irmãos, amém? A gente precisa clamar porque não é fácil sair da sua nação, da sua língua, da sua cultura, e ir para um lugar onde você não conhece, uh, e ser ajudado por pessoas que não te conhecem, que muitas vezes desconfiam de você e você ter que aprender uma nova língua, você ter que se reestabelecer, se integrar nessa nação, daqui a pouco começar a andar sozinho, ter um emprego. Tudo isso é um grande desafio. A gente não consegue nem pensar na possibilidade da gente precisar sair do nosso país né, para começar a vida do zero em um país que não tem nada a ver com a gente. A gente não chega a nem a considerar essa possibilidade. Então, essa data do dia 20 de junho é uma data extremamente importante né, para a gente celebrar a vida dos nossos irmãos e daqueles também que ainda não conhecem a Cristo, mas que precisam sair das suas nações, como também uma oportunidade né, deles terem dignidade, de ter uma nova vida e de ouvirem do evangelho. O Brasil tem mais de 100 países representados aqui, através dos imigrantes e refugiados. E muitos destes, de países como esses da lista que a gente viu, que vêm de países onde o evangelho é proibido, onde é proibida a pregação do evangelho, mas quando eles chegam na nossa nação, eles podem ouvir a mensagem, eles podem ser acolhidos por irmãos, por cristãos. né? E, e a gente precisa é, querer fazer isso, a gente precisa querer se envolver. Né? Então, vamos dar o nosso primeiro passo. Eu sei que vocês estão aí, ó, alguns de vocês, há 50 passos na frente em relação a tudo isso, mas para alguns é um primeiro passo. E eu quero te convidar a dar esse primeiro passo em oração agora. Vamos fazer isso? Você pode ficar de pé aí no seu lugar? Então, ao longo da semana, a partir desse momento, lembre dessas duas realidades, da perseguição da igreja e da realidade dos refugiados. E coloque isso como um propósito de oração para a sua semana, quem sabe para o seu mês, quem sabe uma rotina aí que não vai parar, né, para a gente continuar intercedendo, porque nós cremos no poder da oração, amém? amém? Cremos no poder da oração, cremos que Deus, como diz na tua palavra, Ele ouve o clamor do teu povo, Ele estende a mão a nosso favor. Então, a gente pode clamar por isso, comece você aí no seu lugar a clamar a Deus, Santo Deus, louvado seja o Senhor, Pai. Ouço o clamor do teu povo, ó Deus. Ouço o clamor da tua igreja, Senhor Deus. Nos colocamos diante de ti, Senhor Deus, como intercessores, meu Pai, como membros desse corpo que sofre, Senhor Jesus. E intercedemos pelos nossos irmãos e irmãs, Senhor Deus, que têm sofrido tamanha perseguição. Ó oh Deus, compartilhe com o nosso coração aquilo que está no teu coração, Senhor Deus, para que a gente se compadeça, para que a gente tenha compaixão, para que a gente se envolva, Senhor Deus. Ajuda-nos, meu Pai, porque por nós mesmos nós nos distanciamos dessas realidades difíceis, mas o Senhor nos prepara para olhar, para enxergar e para agir em favor, Senhor Deus. Ajuda no Senhor Jesus e nós clamamos, meu Pai, clamamos por conversão dos opressores, Senhor Jesus, clamamos por revelação de quem o Senhor é, meu Pai, para estes que tem perseguido a tua igreja, Senhor Jesus, clamamos, meu Pai, para que o teu evangelho seja pregado ali e a presença do teu reino, meu Pai, venha transformar essas nações... Ó oh, Deus, nós clamamos por esses povos que não te conhecem, Senhor Deus, milhares de povos, Senhor Deus, milhares de povos muçulmanos, Senhor Deus, que nunca ouviram falar do teu evangelho da salvação em Cristo Jesus, clamamos para que a tua palavra chegue até os confins da terra, Senhor Jesus Cristo, ó oh, Deus, que a tua igreja permaneça sendo luz, Deus, que a tua igreja permaneça, Senhor Deus, sendo abrigo, meu Pai, Ah, Senhor Jesus Cristo, dá-nos... Maior capacidade, Senhor Deus, para receber esses refugiados, Senhor Deus, para acolhê-los, para amá-los, para pegar a tua palavra para eles. ó oh, Senhor Deus, desafia-nos, Senhor Deus, a nos envolver de forma mais intencional com aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor Deus. Tanto no meio da tua igreja, Senhor Deus, quanto no mundo, naqueles, entre aqueles que ainda não te conhecem. Pai, a gente te clama por isso, Senhor Deus, a gente te pede, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus por Cristo Jesus porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é uma boa nova que precisa ser compartilhada para trazer esperança para os nossos irmãos. Enquanto você senta, eu já quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo. Lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vamos fazer a leitura dos últimos versículos desse capítulo, os últimos versículos desse Evangelho. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, diz assim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, Todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? Quero orar mais uma vez, feche seus olhos Pai, lemos a tua palavra Senhor Deus, estamos aqui diante de verdades eternas e a gente te louva e te agradece por termos acesso à Tua Palavra, por termos ela no nosso idioma, por termos liberdade de lê-la, Senhor Deus, no microfone, Senhor Deus, em dia claro, meu Pai, sem medo de retaliação. A gente te louva por esse privilégio, meu Pai, e a gente pede em nome de Jesus que o Teu Espírito, meu Pai, fale conosco. Que o Teu Espírito continue ministrando a Tua Palavra, Senhor Deus, que já foi tanto ministrado aqui nessa manhã, Senhor Deus. Continue falando conosco, Senhor. Aquieta o nosso coração, a nossa mente. Nos traga para perto do Senhor. Queremos sentar aos Teus pés enquanto o Senhor nos ensina através da Tua palavra, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ah, essas são as últimas palavras aqui de Jesus registradas pelo evangelista Mateus. Jesus, então, ele cumpre o seu propósito aqui na Terra. E aí, a sua, após a sua morte e ressurreição, ele passa um tempo com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e ele vai reforçando os ensinamentos que ele trouxe no tempo, na caminhada de discipulado né, com esses homens e mulheres também que caminhavam, que seguiam Jesus. É, a igreja estava se formando aqui a partir desse ensinamento de Jesus. E a gente gosta de chamar a atenção para alguns textos é, que são deixados por último, que são enfatizados como aquilo que Jesus escolheu é, ensinar ou reforçar por último. E esse é um desses textos. Então, a gente tem essas últimas palavras sendo registradas aqui é, de um povo que está sendo chamado a se envolver com o Cristo. É, Jesus está falando, e ele vai falar em, no Evangelho de João, por exemplo, assim como o Pai me enviou, agora eu vos envio. Aquilo que eu comecei, vocês darão continuidade. Então, Jesus está formando a mentalidade daqueles homens e mulheres ali para compreender que a, a obra, né, a, a vinda tão esperada do Messias, a obra consumada na cruz, não estava finalizando ali. A, a expectativa... Do judeu Era que o Messias viesse, reinasse sobre Israel e libertasse Israel E assim o reino de Deus fosse estabelecido para sempre Mas nós que temos acesso a essa revelação progressiva é, Conseguimos olhar e entender que o tempo de Deus Ele foi aplicado de forma um pouco diferente da expectativa daqueles homens Então há algo acontecendo ali de extrema importância Que dividiu a história antes e depois do Cristo Mas há uma continuidade dessa história a igreja está surgindo ali é, e sendo incubida de uma missão. Então, como a gente pode ler ali também as últimas palavras de Jesus registradas por Lucas em Atos dos Apóstolos, ali em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus vai falar, "...porque vocês receberão poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. E então, como consequência desse empoderamento do Espírito, vocês serão minhas testemunhas." tanto aqui em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, outras regiões e até os confins da terra. Então olha só que precioso, Jesus está falando, olha, eu vou subir para o Pai, mas o Espírito será derramado, o Espírito de Deus será derramado sobre vocês. Para quê? Para que nós fôssemos testemunhas dele, daquilo que ele fez, da boa nova do Evangelho. É, em todos os confins da terra Então a igreja surge nesse ambiente De uh, pregação do evangelho De testemunho né? Duas palavrinhas que são traduzidas Para nós como testemunho nas escrituras Do grego né? uh, A primeira, primeira delas seria a querigma Que tem esse sentido de proclamação De falar De né? falar Dezenas de vezes a gente vê verbos aqui nas escrituras nos dando esse entendimento que o evangelho precisa ser pregado, falado, proclamado, compartilhado, ensinado. Então há uma ação, espera-se uma ação para que essa mensagem chegue ao conhecimento das pessoas, as pessoas possam crer, crendo elas então sejam salvas por Jesus. E uma outra palavrinha que é traduzida também como testemunho vem do radical martíria que é esse sentido, que dá origem à palavra martírio, os homens e mulheres que morreram por causa do evangelho, como vimos, que morrem até hoje por causa do testemunho, martírio é dá esse sentido de um testemunho ah, de vida. Né? Eu, eu encarno a mensagem que eu prego, eu vivo essa mensagem, essa mensagem está internalizada em mim ao ponto de que, de fato, eu sou um discípulo que vivo como meu mestre, ou que, pelo menos, estou inserido num contexto que está me transformando cada vez mais para que eu seja igual ao meu mestre. Então, esse é o testemunho que nós somos chamados a dar aqui. E a boa notícia disso é que, primeiro, estamos seguros em Jesus. Nada pode nos tirar das mãos dEle. E essa tarefa difícil de viver uma vida de testemunho, ela vai ser possibilitada pela presença do Espírito Santo em nós. Porque vocês receberão virtude, poder, quando descer sobre vós. Fomos cheios do Espírito Santo? Você é cheio do Espírito Santo? Amém? Então você está capacitado a participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Testemunhando com as suas palavras, com a sua vida, a, a mensagem da salvação. Nesse mundo, como a gente viu alguns dados aqui, é né, um mundo que carece da mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo vai falar para nós lá no capítulo 1 de Romanos que ele não se envergonha do Evangelho, porque essa é a mensagem, é a única mensagem que tem poder de salvação. Então, quando a gente vê a miséria do mundo, quando a gente vê a violência de pessoas que são extremistas religiosos, quando a gente vê o sofrimento de muita gente por causa da miséria, a gente se lembra que essa mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo registrado nas Escrituras, tem poder de salvação. Então, a gente precisa viver essa mensagem, a gente precisa proclamar essa mensagem, porque é essa mensagem que vai transformar a vida das pessoas. Mas aí o apóstolo Paulo vai argumentar com a gente também, no capítulo 10 dessa, dessa mesma carta aos romanos, que como as pessoas vão crer se elas não estão ouvindo, se elas não conhecem, como elas vão conhecer de alguém que elas nunca ouviram falar, como então elas vão ouvir falar de alguém que não tem ninguém falando dele. Então Jesus, para entrar na vida das pessoas e transformar a vida dessas pessoas, ele precisa ser crido, e para ele ser crido ele precisa ser conhecido, e para ele ser conhecido ele precisa ser anunciado. E para ele ser anunciado, a igreja precisa entender o seu papel na grande comissão de Jesus Cristo. Amém? O texto vai continuar aqui para nós dessa realidade da igreja que nasce nesse ambiente de perseguição. E como comentei ontem também, é uma igreja que nasce num ambiente de perseguição e que geração após geração dos cristãos, essa igreja vai experimentar a perseguição. Primeiro, né, os primeiros cristãos sofreram na perseguição pelos judeus, depois sofreram na perseguição pelos romanos. E assim, ao longo da história, nós sofremos perseguição por parte dos inimigos de Deus. Ah, e é uma igreja, de acordo com as Escrituras, que vai permanecer nessa obediência ou nesse sofrimento que vem da obediência, percebe? E Pedro vai falar, gente, realmente a gente não pode ficar feliz por estar sofrendo por causa do nosso pecado. Mas a gente pode se alegrar quando a gente sofre por causa do Evangelho, por causa da obediência. A gente está disposto a sofrer por causa da nossa obediência, da nossa permanência no Evangelho? Quando todas as coisas parecem que estão indo ah, contra nós, mas a gente decide permanecer? É isso que está sendo pedido aqui para nós. Né? E essa igreja vai continuar vivendo essa realidade até que Jesus Cristo venha. Como dizem em Apocalipse, até que ele venha, a gente permanece, amém? Até que ele venha. As Escrituras também nos falam, ali em Apocalipse, capítulos iniciais ali, de que a igreja vai permanecer sendo perseguida até que se, que se chegue ao número, até que se complete o número daqueles que hão de morrer por causa do Evangelho. Já parou para prestar atenção nesse versículo? Parece que existe um número daqueles que hão de morrer por causa do Evangelho de Jesus. Nessa cena, a gente tem os mártires diante do trono do Senhor, clamando, Senhor, até quando nos matarão? E Jesus responde, até que se cumpra o número daqueles que há de morrer por mim. E se você for um que foi chamado a morrer por Cristo? Como que está o teu coração? Você tem se posicionado como um discípulo ao ponto de que, se Deus pedir a sua vida no sentido literal, você está disposto a entregar? É claro, é difícil trazer uma resposta assim tão rápida, porque isso é gerado no nosso coração. Mas isso é gerado no nosso coração quando estamos caminhando com Deus. Porque se a gente vive apenas uma religiosidade, a gente não acessa a profundidade daquilo que Deus nos pede. A gente não acessa a profundidade desse relacionamento com Deus, que nos capacita a entregar a nossa vida se for preciso. Quantos de nós aqui não conseguem entregar coisas muito menores do que a própria vida? Quantos de nós vivemos uma vida cristã longe dos pés de Jesus? Porque ali, aos pés de Jesus, a gente sabe que ele vai nos pedir coisas que são valiosas para nós e a gente não vai conseguir entregar. Jesus nos diz aqui nesse texto, quando ele se aproxima dos seus discípulos, ele primeiro lembra os discípulos de algo muito importante. Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Tendo cumprido o seu papel, Jesus chega para os seus discípulos e declara, foi-me dada toda a autoridade. Não há autoridade acima de mim. Eu sou toda a autoridade, foi-me dada ela. Eu conquistei essa autoridade pela minha morte, pela ressurreição. Então, aquilo que ele vai falar para os seus discípulos após essa afirmação, gera um impacto na vida daqueles ouvintes, assim como tem que gerar um impacto na nossa vida, de que quem está falando não é qualquer um. De que quem está falando não é um bom conselheiro ou um bom amigo que nos, está, que nos está dando um conselho. Quem está falando aqui é o Senhor do Universo. Quem está falando aqui é o leão que ruge, como nós cantamos aqui. Quem está falando aqui é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E na realidade do reino de Deus, o rei manda e nós obedecemos. Isso aqui marca, gente, a nossa identidade. Nossa identidade em Cristo é de filhos. Filhos que são discípulos. Não existe aqui uma realidade de filhos rebeldes, porque os filhos de Deus foram incluídos por adoção na família. Os filhos de Deus vivem uma vida que nem lhes pertence, pertence ao filho. É a vida de Cristo que está em nós. Então, Jesus se apresenta aqui como um rei que nos ordena, um rei que nos ama, um rei que nos chama de amigos, mas um rei que nos ordena, que nos lembra que ele tem toda a autoridade. Olha aí no seu texto. Após Jesus fazer essa afirmação, no versículo 18... Jesus aproximando lhe falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Na minha versão aqui uh, tenho duas palavrinhas no versículo 19. Ide portanto. Alguns vão colocar o portanto no início, né? Ide portanto. Portanto eu tenho toda a autoridade. Eu sou. Portanto, como consequência disso, eu falo a vocês: vão, vão viver é isso que acontece, quando Jesus sobe aos céus e os apóstolos ficam ali olhando para o céu, Jesus sumiu nas nuvens, aparecem dois varões de branco e falam para eles, varões galileus, vão viver, vão viver a vida, porque esse Jesus que subiu aos céus, da mesma forma como ele subiu nas nuvens, ele vai descer. E o que vai acontecer nesse interim, nesse tempo da ascensão de Jesus até a volta do Cristo, tão esperada por nós, o que a gente vai fazer nesse tempo? No início da igreja, eles tinham essa questão da vinda de Jesus como algo muito forte no coração deles, mas ao longo do tempo da história, a gente foi vendo isso se esfriar e hoje a gente não vive tanto nessa expectativa da vinda de Jesus a qualquer momento. A gente começa a construir nossa vida, viver as nossas coisas, cumprir os nossos sonhos. E assim, é, Deus vai voltar um dia e eu sou filho, então está tudo certo, está tudo bem. Mas aqui Jesus deixa claro, ide, portanto, e... Fazei discípulos, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar e a obedecer, a depender da versão, todas as coisas que eu vos ensinei. Não é isso que Jesus está falando aqui no texto? Não são minhas palavras, são palavras de Jesus registradas aqui nas Escrituras. Jesus nos diz: nesse tempo que eu estou subindo ao Pai e eu vou enviar o Espírito para empoderar vocês, vocês vão, vocês vão viver. Vocês vão ah, para nações distantes, vocês vão para o seu trabalho, vocês vão bater na porta do seu irmão do lado, vocês vão na padaria. Hoje em dia, não sei né, quem, quem vai na padaria ainda. Mas vocês vão, e qualquer lugar que vocês forem, vocês vão fazer o quê? Discípulos. E aí, isso é importante como identidade nossa, somos filhos e somos discípulos. Isso marca ah, os cristãos. Por quê? Porque como nós... Vamos ensinar algo que a gente ainda não aprendeu. Fazer discípulos batizando-os e ensinando-os a guardar e obedecer todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, olha só, antes da gente poder ir fazer discípulos, precisamos entender que nós somos discípulos de Jesus. Senão a gente não vai conseguir cumprir a principal coisa que Jesus nos deixou aqui, compartilhar e testemunhar essa mensagem. Se eu ainda não vivo essa mensagem de forma encarnacional, como que eu vou pregá-la? Vai ser um discurso vazio. As pessoas podem até ouvir a sua falação de crente, mas elas não vão ver o Espírito Santo na sua vida. Então, nós estamos sendo chamados aqui por Jesus a, primeiro, sermos seus discípulos. Meus irmãos, o discípulo é aquele, como a gente viu aqui na palavra, que ele é libertado pela verdade, mas ele permanece na palavra. Ele permanece na palavra. Isso vai identificar também entre nós aqueles que têm maturidade de fé. Porque a maturidade do cristão não é medida por quanto tempo você está vindo na igreja ou por quanto tempo você se diz crente. Isso não diz para nós muita coisa sobre maturidade. Tem muita gente no meio de nós com mais de 20 anos de crente e que ainda não tem sido um cristão maduro. Mas o que então que vai nos definir como cristãos maduros que se entendem discípulos, são aqueles que são prontos a obedecer. Maturidade tem a ver com a sua prontidão em obedecer o seu mestre. Sua prontidão em ler o mandamento e falar, é para mim, não é para o meu amigo, não é para o meu vizinho, não é fulano de tal, tinha que estar lendo isso, não é para mim. Eu lembro na minha adolescência que eu li algumas instruções do apóstolo Paulo e eu pensava, gente, isso aqui não é para mim não. Muito difícil, não vai estar tá dando, né? como a gente brinca. Ah, só que o Espírito vai ministrando no nosso coração e nos mostrando assim, não, é para você, você é discípulo, então é para você. Só que eu te capacito, então fique nos meus pés, fique junto. Abra mão do que for preciso para você ter comunhão comigo. Não deixe que coisas do mundo te afastem de mim, porque eu vou te capacitar a ser como o meu filho. Então esse chamado aqui é para discípulos. Você é um discípulo de Jesus? Amém? Amém? Então, você é chamado a assim, ser um cristão maduro, aquele que prontamente obedece a mensagem do Senhor. E se o nosso Senhor, aquele que tem toda a autoridade, nos diz na tua palavra, vão e façam discípulos, a gente precisa ir e fazer o quê? Discípulos. A gente precisa entender que isso faz parte como o primeiro plano da nossa vida, prioridade, que é glorificar o nosso Pai que está nos céus, obedecendo os seus mandamentos. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Não adianta a gente fechar os olhos em adoração, clamar a Deus, falar, Senhor, eu te amo. A gente entrar no nosso quarto e se derramar aos pés do Senhor e a gente não obedecer. Esse amor pode até ser um sentimentalismo, mas não é uma vivência real. Não é esse amor transformador de Jesus, que te faz entregar tudo se for preciso para obedecer. Porque aquele que me ama me obedece. E a gente aprende o amor com o próprio Jesus. Que nos amou tanto que foi entregue para ser morto por causa de nós. E que aprendeu a obedecer, como vai dizer em hebreus, por aquilo que ele sofreu. Gente, Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que ele sofreu. E muitas vezes a gente quer viver uma vida cristã pacata e tranquila. Não me tire da minha zona de conforto. Deixa eu vir na igreja todo domingo e já está bom demais. Deus nos chama para mais. Deus nos chama para nos envolver com aquilo que Ele está fazendo no mundo até hoje. E se o Pai continua trabalhando, como Jesus disse, se Jesus olha para o Pai, vê o que o Pai está fazendo e faz também, porque nós, que nem vida temos, a vida que temos é de Cristo. Nós fomos adotados nessa família de um Pai que trabalha até hoje, de um filho que faz aquilo que o Pai está fazendo, porque nós pensaríamos que a gente não tem um papel a cumprir nesse nosso tempo de vida. O que você está fazendo da sua vida? Você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça? Ou você está fazendo até coisas legítimas, mas que não foi Deus que te pediu para fazer? Ou como refletimos ontem com os jovens aqui, será que Deus está te pedindo algo e você não está conseguindo entregar, como Ele pediu para o jovem rico? Falta-te uma coisa, vai lá, vende tudo que você tem. Abre mão de onde está o teu coração, e depois você vem e me segue. Será que a gente está nessa lida, nessa resistência, Querendo viver uma religiosidade, porque a religiosidade de alguma forma nos dá sentido, nos envolve. Só que a gente não está querendo ser de fato discípulo, porque o discípulo obedece. O discípulo caminha com Jesus. Esse tem sido o nosso chamado aqui. E a gente tem um conforto e uma esperança. Porque Jesus nos diz isso, nos chama a essa tarefa. E como citamos aqui em Atos, né, ele envia o teu espírito para nos capacitar. E ele diz aqui no versículo 20, no finalzinho, que... Eis que eu estarei convosco, ou, eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. É a boa notícia da presença de Deus no meio de nós. Nós só fazemos alguma coisa se nós permanecermos em Cristo. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Então a gente tem essa essa esperança de que não só ele vai estar conosco para sempre na eternidade, mas Deus Deus está conosco aqui. É Ele que nos capacita, é Ele que governa as nossas vidas. E a gente precisa olhar para o alto. Não adianta a gente ter expectativa de ah, causar um impacto como comunidade na sociedade se a gente não resgatar esse senso de unidade. Nós precisamos entender que somos corpo de Cristo. Essa individualidade é preciosa, porque Deus age de forma individual conosco, mas esse individualismo que a gente tem vivido hoje, ele traz consequências desastrosas para o impacto da igreja. Não podemos viver como se a minha vida fosse minha e eu faço dela o que eu quiser. E se eu quiser ir adorar de vez em quando na igreja, eu vou. Não é para isso que você está sendo chamado. De religioso, os muçulmanos são maiores religiosos do que nós, cumprem a sua religião, a maioria deles pelo menos, de forma exemplar mas Deus quer verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade e quando a gente se entrega nesse nível, não tem como a gente ficar parado porque o chamado é ir vão, vão não importa se você é missionário de tempo integral, não importa se você é aluno ou professor, se você é pai ou mãe, se você é empresário, você é chamado a se envolver no término da grande comissão. Porque a igreja vai permanecer em sofrimento, lidando com essa realidade do sofrimento, como o próprio Jesus vai dizer no seu sermão escatológico, até que o evangelho seja pregado entre todos os povos da terra. Ele condiciona o seu retorno à pregação do evangelho. porque Palavras ali de Marcos de Mateus. Porque este evangelho será pregado entre todos os povos da terra. E então virá o fim. Quem anseia pelo fim? Quando não haverá mais choro nem dor. Não haverá perseguição nem refugiados. Seremos todos habitantes da, da grande nação, do grande rei. E vivaremos, viveremos em paz, cheios da presença de Deus. Derramados, é, mergulhados na presença de Deus. A gente anseia por esse tempo. Mas até lá somos chamados a pregar o Evangelho, fazer Deus conhecido entre todas as nações da Terra. Você consegue compreender através das Escrituras que esse é um papel seu também? Amém? Então, quero te convidar a ficar de pé e orar por isso. Coloque seu coração diante de Deus. Ore aí no seu lugar. Compartilhe seu coração com Deus. Diga para Deus sobre talvez alguma decisão que você tenha tomado agora essa manhã. Talvez uma angústia pela dificuldade de permanecer, de obedecer. Jesus te conhece, Ele te vê. E Ele te ama. É por isso que Ele te convida a se envolver com aquilo que Ele está fazendo no mundo. Para nós ser, sermos discípulos é um privilégio. Deus, a gente te agradece pela tua palavra. A gente te agradece porque fomos incluídos, Deus, nesse propósito maior, Deus. E eu oro, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Deus, a cada um de nós aqui, aos meus irmãos e irmãs aqui essa manhã, a vencer essas batalhas interiores, Senhor Deus. Essas batalhas menores, Senhor Deus, que às vezes nos aprisionam, Senhor Deus. Ajuda-nos a vencer essas batalhas para que a gente lute batalhas maiores contigo, Senhor Deus. Ó oh, meu Pai... É traz de volta esse entendimento de que somos corpo, meu Pai. E o Senhor é a nossa cabeça. O Senhor que nos conduz. O Senhor que conduz esse corpo. E a gente quer, Senhor Deus, ser levado pelo Senhor. Ser conduzido pelo Senhor. Ah, Deus, ajuda-nos a compreender... A Tua mensagem é ouvir a Tua voz e Te obedecer prontamente, Senhor Deus. Precisamos do Teu Espírito, Senhor Deus, para que a gente viva essa vida que Te agrade, Senhor Deus. Essa verdadeira adoração, Senhor Deus, de filhos que Te amam, de discípulos que Te obedecem. Ah, Deus, para que o mundo Te conheça, Senhor Deus. Para que todos os povos da terra, meu Pai, se prostem diante de Ti em adoração. Que o Senhor seja glorificado em toda a terra, Senhor Deus. Esse é o nosso clamor essa manhã. Em nome de Jesus. Amém.